0: فردوسی خانی قسمت 112 دوازدهم داستان اسکندر و قیدافه داستان قسمت قبل دیدیم که اسکندر بعد از اینکه چند ماجرا در هندوستان داشت حوصلش از اونجا هم سر رفت رفت به سمت غرب از خانه کهبه دیداری کرد بعد رفت به سمت مصر مدتی در مصر موند و بعد هم رفت به سمت غرب تر و حالا داستان میخواد بره به سمت اندلوس و اونجا با شخصیت جدیدی روبرو بشیم که قراره بزودی. اسکندر رو ملاقات کنه زنی بود در اندلس شهریار خردمند و بالشکری بیشمار جهانجوی و بخشنده قیدافه نام ز روز بهی یافته نام کام پس پادشاه ملک اندلس زنی هست به نام قیدافه خب ببینیم این خانم قیدافه در اولین حضورش در داستان چه تصمیمی میخواد بگیره زلشکر سواری مصور به جست که مانند صورت نگارت درست به دو گفت سوی سکندر خرام و این مرز و از ما مبر هیچ نام به جرفی نگه کن چنان چون که هست نکودار تا چون نمایی به دست ز رنگ و ز چه روز بالای اوی یکی صورتار از سر و پای اوی. پس خانم قیدافه یک فرد مصور یعنی نقاش رو میفرسته به سمت اسکندر و میگه چهره اسکندر رو برای ما ترسیم کن و بکش و بیار. نگارنده بشنید از او، برنشست به فرمان میان را ببست به مصر آمد از اندلس چون نوند بر قیصر اسکندر ارجمند چه برگاه دیدش چه بر پشت زین بیاورد قرطاس و اروند چین نگار سکندر چنان همچو بود نگارید و از جای برگشت زود چو قیدافه چهره سکندر بدید غمی گشت و بنهفت و دم درکشید چون این گفت که این مرد گیتی به پای، بکوبد به, به رزم و به پاکی هر هران کس که پیش آید او را به جنگ شود در جهان زندگانیش تنک. خب این شد طرف قیدافه، الان داستان میخواد برگرده به سمت اسکندر، خاطرمون هست اسکندر الان مهمان پادشاه مصر هست و این پادشاه مصر نامش بود قیتون، و اسکندر این گفته گروه با آقای قیتون داره. سکندر ز قیتون بپرسید و گفت که قیدافه را بر زمین کیست جفت؟ دو گفت قیتون که ای شهریار چنونیست اندر جهان کامگار شمار سپاهش نداند کسی مگر بازجویت ز دفتر بسی ز گنج بزرگی و شایستگی از آهستگی هم ز بایستگی به رای و به گفتار و نیکی گمان نبینی همانند او در جهان یکی شارستان کرده دارد ز سنگ که هم همز چنگ پلنگ زمین چار فرسنگ بالای اوی بر این هم نشان نیز پهنای اوی گر از گنج پرسی خود اندازه نیست سخنهای او در جهان تازه نیست اصطلاح اسطلاح سخنهای او در جهان تازه نیست منظور اینه که اعتبار و شهرت این خانم قیدافه به عنوان پادشاه خیلی کهنه و قدیمیه اینشون تازه به دوران رسیده استلاحا نیست پس فهمیدیم که یک لشکر بزرگی داره گنج های بزرگی داره و همینطور یک کاخ و قلعه خیلی عظیمی هم داره حالا همونطور که خیلی واضح می شد زد آقای سکندر میخواد بره به سمت مرز کشور خانم قیدافه سکندر چو بشنید از یادگیر بفرمود تا پیش او شد دبیر نبشتند پس نامهای بر حریر زشیر و زن سکندر شهرگیر به نزدیک قیدافه هوشمند شده نام او در بزرگی بلند نخست آفرین خداوند مهر فروزنده ی ماه و گردان سپهر خداوند بخشنده و داد و راست فزونی کسی را دهد سزا سزاست به تندی نجستیم جنگ تو را گراینده گشتیم سنگ ترا. چون این نام آرند نزدیک تو درخشان شود رای که تو، فرستی به فرمان ما باج و صاف. بدانی که با ما را نیست تاف. خردمندی و پیشبینی بود توانایی و پاک دینی بود. وگر هیچ تاوندراری به کار نبینی جز از گردش روزگاه. چون اندازه گیری دار و فور خدا گارت نباید دور. از این شد متن نامه ای آقای اسکندر همطور که خود اسکندر هم در نامش گفت خیلی شبیه به متن نامه ای که برای کیت قبلا و برای فور همینطور نوشته بود داره میگه من دارم میان به سمتت باج و خراج برای من آماده کن اگر هم نکنی من با لشکر به سراغت خواهم اومد چون از باد عنوان او گشت خشک مهری بر او برز مشک بیامد حیون تگاور به راه. به فرمانان نام بردار شاه. چا قید آفان نامی او بخاند؟ ز گفتار او در شگفتی بماند. به پاسخ نخست آفرین گسترید. بران کو کوزمین گسترید. یکی چرخ گردنده بر پای کرد. بد و نیک را اندر او جای کرد. تورا... کرد پیروز بر فور هند به دارا و بر نامداران سند به پیروزی اندر سرت گشت گشت برا نامداران شمشیر کش مرا با چونیشان برابر نهی به سربرز پیروزی افسر نهی مرازان فزون است فر و مهی همان لشکر و گنج شاهنشاهی که من قیصری را به فرمان شوم ز خشم و زلیفنش پیچان شوم. هزاران هزارم به در لشکر است که بر هر صدی شهریاری سر است کلمه زلیفن هم که اینجا شنیدیم یک بار قبلا در داستان داشتیمش زلیفن یعنی تهدید. پس خیلی واضحی که قیدافه داریم میگه با این تهدیدها من کوتاه نمیام و من پادشاهی نیستم در حد و اندازه دارا یا فور که تو براشون تونستی قبلا پیروز بشی وگر خانم از هر سوی زیر دست نماند بر این بوم جای نشست یکی گنج در پیش هر مهتری چون آید از این مرز با لشکری تو چندین چرا سخن بر گذاف دارا شدستی خداوند لاف بر نام بر مهر زرین حیونی برافکند بر سانه باد جان اسکندران نامه او بخاند بزد نای روین و لشکر براند همیرفت رفت یک ماه پویان راه، چون آمد روی مرز او با سپاه یکی پادشاه بود فیران به نام عبا لشکر و گنج گسترده کام یکی شارستان داشت با ساز جنگ سر باره او ندیدی کلنگ بیاورد لشکر گرفتن حسار. بران باره یه دزگذشتی سوار. سکندر بفرمود. تا جاسلیغ بیاورد اراده ار و منجنیق به یک هفته بستت حصار بلند. به شهرندر آمد سپه بیگزند. پس وقتی که لشکر اسکندر شروع میکنه به حرکت بعد از دریافت پاسخشون از قیدافه در مرز کشور قیدافه میرسه به کشور کوچکتری پادشاهی داره به نام فیران که فیران هم یک قلعه بزرگی داره که گفت که دیوار این قلعه به قدر بلنده که لکلک لک ازش نمیتونه ردشه. این کلمه کلنگ یه بار قبلا داشتیمش در داستان اسفندیار ای هست احتمالاً همون لکلکه که میگه به هر حال این انقدر بلنده که پرنده نمیتونه از روی این دیوار رد شه. و اسکندر این رو خیلی راحت فتح میکنه در هم یکی دو بیت میگه که اول محاصره کردن و بعد فتح کردن و بعد بدون هیچ خون ریزی این قلعه شدند. یکی پور قیدافه داماد بود، بدین شهر فیران بدون شاد بود. بدون داده بود دختری ارجمند، کلاهش به قیدافه گشته بلند. که داماد را نام بود قیدروش، بدون داده فیران دل و چشم و گوش، پس فهمیدیم که این آقای فیران این پادشاه این منطقه با خانم قیدافه نسبت فامیلی داره به این شکل که دختر فیران به عقد پسر قیدافه در اومده و این پسر قیدافه هم نامش هست قیدروش یکی مرد بود نام او شهرگیر به دستش زن و شوی گشته اسی سکندر بدان اسکان مرد کیست؟ به سر شد که درمان آن درد چیست؟ پس یک سرداری یا برحال شخصی در لشکر اسکندر هست به نام آقای شهرگیر این شهرگیر تونسته داماد و دختر این پادشاه یعنی همون در حقیقت پسر و عروس خانم قیدافه رو دستگیر کنه و بعد حالا اسکندر میخواد یک نقشه بریزه حالا که اینها رو دستگیر کرده بفرمود تا پیش او شد وزیر بدو داد فرمان و تاج و سریر خردمند مند را بیتقون بود نام یکی را مرد گسترد کام پس اسکندر یک وزیری داره به نام بیتقون که حالا به اون وزیر گفت بیا میخوام نقشم رو بات در میون بگذارن. بدو گفت کارند پیشت عروس تو را خانم اسکندر فیلقوس تبنشین به این به تخت کیان چون من پیشت آیم کمر بر میان بفرمای تا گردن قیدروش ببرد دژاگاه جنگیز دوش من آیم به پیشت به گری، نمایم فراوان تو را کهتری نشستنگه حساس بی انجمن چه خواهش فضایم ببخشش به من پس نقشه آقای اسکندر این بود که این آقای بیتقون رو که وزیر خودشه رو لباس خود اسکندر رو بهش بپوشونه وانمود کنه که اسکندر اونه بشینه به تخت پادشاهی جاشونو یعنی به عبارت عوض کنن و بعد این آقای شهرگیر که قیدروش و همسرش رو یعنی همون پسر قیدافر رو اینا رو گرفته اینا رو بیاره به قصد اینکه یعنی مثلا اینها رو اعدام کنه و تو که یعنی مثلا الان اسکندر هستی دستور ادام اینا رو میخوای بدی و بعد من که یعنی مثلا یکی از نوکران تو هستم من همون اسکندر میام و التماس میکنم که لطفا اینا رو نکش و به من ببخش اینا رو و تو هم اول حرف منو گوش میکنی و بعد اینا رو میبخشی از این کلکی که آقای اسکندر میخواد بزنیم بازیه که میخواد راه بندازه شدان مرد دستور با درد جفت ندانست اسکان را چه باشد نهافت. از آن پس به دو گفت شاه جهان که این کار باید که ماند نهان مرا چون فرستادگان پیش خان سخنهای قیدافه چندی بران مرا شاد بفرست با ده سوار که رو نامه بر زود پاسخ بیار از الان تازه معلوم شد که کلک آقا اسکندر جریانش چیه؟ دیدیم که اسکندر در داستان دارا لباس نامرسان رو پوشید و ادای نامرسان اسکندر بودن رو در آورد. عین این کار رو ال اینجا میخواد بکنه با این تفاوت که اینجا میخواد همه رو گول بزنه دیگه چون میخواد که پسر این غیددااف هم ندونه که این واقعا خود اسکندره. بنابراین قبل از اینکه اصلا پسر قیدافه بیاد میخواد جای خودش رو با وزیرش عوض کنه و تمام این اداها رو در بیاره که همه باورشون بشه که این فردی که واقعا اسکندره صرفانی که از چاکران دربار بیشتر نیست بدو بیتقون گفت که ایدون کنم به فرمان بر این چاره افسون کنم به شب گیر چون شید خنجر کشید شب تیر از بیم شد ناپدید نشست از بر تخت بر بی تقون. پر از شرب رخ دل پر از آب خون سکندر به پیشندرون با کمر گشاده در چاره و بسته در. چنان پور قیدافه را شهرگیر بیاورد گریان گرفته اسیر زنش همچنان نیز با بوی و رنگ گرفته جوان چنگ او را به چنگ سبک میتقون گفت که این مرد کیست کش از درد چندین بباید گریست چون این داد پاسخ که بازارهوش که من پور قیدافم قیدروش جز این دخت فیران است جفت که دارد پس پرده من نهفت برفتم که او را سوی خان خیش برم تا بدارم چون جان خیش اسیرم کنون در کفه شهرگیر روان خسته از اختر و تن به تیر چوبش نید از او این سخن بیتقون سرش پرز گرد و دلش پرز خون برا شفت از آن پس به دوش خیم گفت که این هر دو را خاک باید نهفت چون این هم به بندن درون با زنش به شمشیر هندی بزن گردنش سکندر بی آمد زمین بوست داد دو گفت که ای شاه قیصر نجاد چو خون جوانان ببخشی به من سرفراز کردم به هر انجمن، سر بیگناهان چه برری به کین که نپسندد از ما جهان آفرین دو گفت بیدار دل بیتقون که آزاد کردی دو تن راض خون. سبک بی تپ گفت با قید روش که بردی سری دور مانده زدوش. فرستم کنون با تو او را به هم. بخواند به مادرد بر بیش و کم. اگر صو و باژم فرستد نکوست، کسی را ندارد بدین جنگ پوست. نگه کن بدین پاک دستور من که گوید بدو رزم گر سور من. تو آن کنز خوبی که او با تو کرد به پاداش پیچد دل زاد مرد چون او پاسخ نام یابد شاه به خوبی و را بازگردان به راه چون این گفت با بیتقون قید روش که زو بر ندارم دل و چشم و گوش چگونه مرورا ندارم چو جان که از او یافتم جفت و جان و جهان پس به این شکل و با این عدو اصول عجیب و غریب اسکندر تونست خودش رو جای وزیر خود اسکندر جا بزنه و در مقام وزیر اسکندر اومد شفاعت جان قیدروش رو کرد و الان قراره به عنوان نامرسان با خود قیدروش با هم برن به سمت قیدافه و پیغام اسکندر رو به قیدافه برسونن جهانجوی ده نام بر برگزید ز مردان رومی چون سزید که بودند هر ده بر آواز اوی نگه داشتندی به دل راز اوی چون این گفت که اکنون به راهندرون مخانید ما, ما را جز از تقون. پس اسکندر یک تیم ده نفره رو داره با خودش میبره ده نفر از کسانی که همه امین او هستند رازدارشن و به همه میگه که از حالا به بعد شما به من بگید بیتخون ما جامونو عوض کردیم تباییم. همی رفت پیشند درون قید روش سکندر سپرده به چشم و گوش. چون آتش همی راند محتر سطور به کوهی رسیدند سنگش بلور. بروبرز هر گونه میودار فراوان کپی دید بر کوه سار. کلمه کپی هم که یادمون هست یعنی میمون. برفتند از آن گونه پویان به راه بدان بوم و برکند رو بود شاه. چون قیدافه آگه شد از قید روش زبهر پسر پهن بکشاد گوش پذیره شدش با سپاهی گران همه نامداران و نیک اختران. پسر نیز چون روی مادر بدید پیاده شد و آفرین گسترید بفرمود قیدافه تا برنشست همی رند و دستش گرفته به دست به دو قید روش آن دید و شنید همی گفت و رنگ رخش ناپدید که بر شهر فیران چه آمد رنج نمان دفت سر و تخت و لشکر نگنج مرا این که آید همی با عروس رها کرد از اسکندر فیلقوس وگرنی بفرمود تا گردنم زنند و به بسوزد تنم کنون هرچه باید ز خوبی بکن برو هیچ مشکن به خواهش سخون چوبش بشنید قید این از پسر دلش گشت از آن درد زیر و زبر از ایوان فرستاد را پیش خاند. به تخت گران مایگان برنشاند فراوان بپرسید و بنواختش یکی ور جایگه ساختش فرستاد هر گونهی خوردنی ز پوشیدنی هم ز گستردنی ببودان شب و بام داد پگاه بپرسش بی آمد به درگاه شاه پرستندگان پرده برداشتند بر اسپش ز درگاه بگذاشتند چقید آفرادید بر تخت آج ز یاقوت و پیروزه بر تاج ز زربفت پوشید چینی قبای فراوان پرستنده گردش به پای رخ شاه تابان به کردار هور نشستنگه را ستونها بلور ز بر پوشش جز بسته به زر برو بافته چشمه گوهر پرستنده با توق و با گوشوار به پاگندر آن گلشن زرنگار سکندر بدان در شگفتی بماند فراوان نهان نام یزدان بخواند نشستان گهیدید قیصر که نیز نیامد و را روم و ایران به چیست بر مهتر آمد زمین داد بوز چنان چون بود مردم چابلوس ورا دید قیدافه بنواختش بپرسید بسیار بنشاختش چه خرشید تابانز گمبد گذشت، گه بار بیگانه اندر گذشت؟ بفرمود، تا خان بیا راستند، پرستنده یا رود و می خواستند. نهادند یک خانه، خانهای ساچ، همه کوکبش یا زر و پیکرز آوچ. خورشها ها بیاندازه آورده شد، می آورد چون خوردنی خورده شد. طبقهای زرین و سیمین نهاد نخستین ز دافه کردند یاد؟ میخوردنن در گران مای شاه کرد سوی سکندر نگاه به گنجور گفت: آن درخشان حریر نوشته بر او صورت دلپذیر به پیش من آور هم که هست به تندی بر او هیچ مپسایده است بیاورد گنجور و بنهاد پیش چو دیدش نگه کرد از اندازه بیش به چهره سکندر نکو بنگرید از آن صورت او را جدا این بدانست است قیدافه کو قیصر است بر آن لشکر نامور مهتر است فرستاده کرده از خیشتن دلیر آمد در این انجمن خب پس اینجا یه نفر پیدا شد که از نظر زرنگ بازی و کلک زدن رو دست خود اسکندر بلند شد پس وقتی که قیدروش و همسرش همراه با اسکندری که در لباس وزیر اسکندر اومده رسیدن به قیدافه سلام و حوال پرسیار که کردن و بعد هم قضا رو که خوردن و اینها قیدافه دستور داد که اون نقاشی که قبلا دستور داده بوده از دور کسی بره براش بکشه از چهره ی اسکندر اونو براش بیارن اونو که آوردن دید که بله این آقایی که آمده که یعنی مثلا فرستاده ی اسکندره این خود اسکندره و خب طبعا قیدافه الان این قضیه رو نمیخواد افشا کنه بدو گفت که مرد گسترد کام بیا تا چه دادت سکن در پیام چون این داد پاسخ که شاهد جهان سخن گفت با من میانه مهان که قید پاک دل را بگوی که جز راستی در زمان مجوی نگر سر نپی چیز فرمان ما نگهدار بیدار پیمان ما وگر هیچ آوری به دل بیارم یکی لشکری دلگوسل. نشانه نشان هنرهای تو یافتم به جنگ آمدن تیز نشتافتم خردمندی و شرب نزدیک توست جهان ایمن از رای که توست کنون گر نتابی سر از باج و صاف بدانی که با ما نداری تو تاف نبینی جز از خوبی و راستی چو پیچی سر از کجی و کاستی پس پیغام اسکندر عملا تکرار حرفهای نامه قبلیش بود با این تفاوت که این بار کمی مخترمانه تر همون حرف رو داره میزنه و داره میگه بله ما جایگاه واقعی تو رو که فراتر از جایگاه پادشان شکست هرده قبلیه این رو درک میکنیم ولی به هر حال برای همین احترام بهت و لشکر نکشیدن به سمتت و خودت با زبان خوش بیا و این باج و صاف رو بده برا شفت قید آفه چون این شنید جز از خاموشی هیچ درمان ندید بدو گفت ککنون ره خانه گیر بیا سای با مردم دلپذیر چه فردا بیایی تو پاسخ دهیم به برگشتنت ادرای فرخ نهیم سکندر بیا آمد سوی خان خیش همه شب همی ساخت درمان خیش چو برزد سر از کوه روشن چراغ چو دیبا با فروزنده شد پشت راغ سکندر بیامد بدان بارگاه ارگاه لب پر ز خنده دل از غم فرستاده را دید سالار بار بپرسید و بردش بر شهریار همه کاخ او پر ز بیگانه دید نشستش بلورین یکی خانه دید عقیق و ز بر او برنگار درون گوهر شاهوار زمینش همه صندل و چوب اود ز جزع و ز پیروزه او را امود سکندر فرو ماند از آن جایگاه از آن فر و و آن بارگاه همی گفت که اینت سرای نشست نبیند چون این جای یزدان پرست خرامان بی آمد به نزدیک شاه نهادند زرین یکی زیرگاه به دو گفت قید آفه ای بیتقون چرا خیره ماندی به جز اندرون همانا که چونین نباشد به روم که آسیمه گشتی بدین مایه بوم؟ این کلمه جز هم که تا حالا تو همین داستان دو سه بار شنیدیمش نام یک نوع سنگ گرانبهاست. بهاست. سکندر به دو گفت که شهریار تو این خانه را خارمایه مدار از این راز شاهان سرت است که در پای تو معدن گوهر است بخندید قید از کار اوی دلش گشت به بازار اوی از آن پس گسی کرد های خیش فرستاد را تنگ بنشاند پیش بدو گفت که زاده فیل قوس همت بزم و است و هم نعم و بوس پس وقتی فرداش رسیده و دوباره اسکندر رو دعوت کردن به کاخ اینجا بیشتر میخوان جلوه این زیبایی این کاخ رو به اسکندر نشون بدن که بدونه با چه پادشاه بزرگی طرفه و اسکندرم تعارفهای معمول رو که میکنه، قیدافه همه افراد دیگر رو از این صحنه کاخ بیرون میکنه که خودش و اسکندر تنها بمونن. وقتی که تنها هستند یه رو میکنه به اسکندر و او رو زاده فیلقوس خطاب میکنه. یعنی اینجا یه ای دفعه به اسکندر میگه که من میدونم تو کی هستی. سکندر ز او گشت زرد روان پرز درد و روخان لاژور، بدو گفت که ای مهتر پرخرد چون این گفتن از تو نندر خورد سپاسم زی از دان پروردگار که با من نبود مهتری نامدار که بردی به شاه جهان آگهی تنم را ز جان دست کردی توهی منم بیتقون که خدای جهان چون این بچه فیلغوسم مخان بدو گفت قیدافه که از داوری لبت را بپرداست کسکندری اگر چهره خیش بینی به چشم ز چاره بیاسایو من مای خشم بیاورد و بنهاد پیشش حریر نوشته بر او صورت دلپذیر که اگر هیچ جنبش بودی در نگار نبودی جز اسکندر شهریار پس اینجا خانم قیدافه برای که ثابت کنی که بابا من میدونم تو اسکندر نمخواتی بازم برامون ادا دربیاری میره و اون نقاشی رو میذاره جلوی اسکندر میگه من دیدم تو چه شکلی هستی و هم یک تصویر سازی میکنه داستان برای اینکه بگه این نقاشی واقعا خیلی شبیه اسکندره میگه اگر در این نقشونگار یه مقدار جنبش میبود یعنی میتونست حرکت کنه دیگه خود اسکندر میشد سکندر چو دیدان بخواهید لب برو تیره شد روز چون نیم شب همی گفت بی خنجری در نهان مبادا که باشد کسند در جهان دو گفت قید آفه گر خنجرت همایل بودی پیش من بر برت نه نیروت بودی نه شمشیر تیز نه جای نبرد و نه جای گریز سکندر دو گفت هر کس مهان به مردی بود خواستار جهان نباید که پیچت زراه گزند که بد دل به گیتی نگردد بلند اگر با من استی سلی هم کنون همه خانه گشتی چو دریای خون تو را کشتمی گر جگرگاه خیش به کاویدمی پیش بدخواه خیش پس اسکندر الان که میبینه دیگه لو رفته و چاری نداره داره کمی رجز خانه میکنه و میگه ای کاش که یک شمشیری تیغی چاقوی پیشم بود تا نشونتون میدادم بخندید قید آفه از کار اوی از آن مردی و توند گفتار اوی بدو گفت که خسرو و شیر فش به مردی مگردان سر خیش گش نه از فر تو کشته شد فور هند نه دارای داراب و گردان سند که برگشت روز بزرگان در از اختر تو را بیشتر بود بر به مردی تو گستاخ گشتی چونین که مهتر شدی بر زمان و زمین همه نیکوی ها زی ازدان شناس و زودار تا زنده باشی سپاس تو گویی که دانش به گیتی مراست نبینم همی گفتگوی تو راست کجا آورد دانش تو به ها چنایی چنین دردم اجده ها بدوزی به روز جوانی کفن فرستاده ای سازی از خیشتن مرا نیست آیین خون ریختن نه خیر با مهتر آویختن چو شاهی به کاری توانا بود ببخشاید از داد دانا بود چوناندان دان که ریزنده خون شاه جز آتش نبیند به فرجام گاه تو ایمن بباشو به شادی برو چو رفتی یکی کار برساز نو که از این پس نیایی به پیغمبری تو را خاک داند که اسکندری ندانم کسی راز گردن کشان که از چهره او من ندارم نشان نگاریده همزین نشان بر حریر نهاده به نزد یکی یادگیر بر او راندم حکم اختر شناس که از او ایمنی باشدم گر هراس چو بخشنده شد خسروه به رایزن زمانه نگوید به مرد و به زن تو تا ایدری بیتقون خانمت بر این هم نشان دور بنشانمت بدان تا نداند کسی راز تو همان نشنود نام و آواز تو فرستمت بر نیکوی باز جای تو باید که باشی خداوند رای به پیمان که هرگز به فرزند من به شهر من و خیش و پیوند من نباشی بدندیش اگر بد سگال. به کشور نخانی مرا جز همال پس اینجا صحبت های قیدافه، اصل حرفش هم این بود که نه تنها من دست تو خوندم بلکه اتفاقا من در پادشاهی از تو بسیار انسان بخشندهتر و کریمتری هستم و گرچه میتونم همینجا بزنم بکشم تا تمامش قضیه اما من از سر لطف به تو همچین کاری نمی کنم و بعد همینجا گفت که این کلک تو رو من رسوا نمی کنم و تا در کاخ من هستی من در این دروغ با تو شریک میشم جلوی بقیه تو رو بیتقون صدا میکنم و افشانه میکنم واقعا کی هستی تا بتونی به امان و سلامت از اینجا بری بیرون ولی تو هم باید این قول رو به من بدی که جایگاه پادشاهی من رو به درستی بشناسی و هیچ صدمهی به من و خانواده من قصد نکنی بزنی سکندر شنید این سخن؟ شاد گشت زه تیمار برگشتن آزاد گشت به دادار دارند سوگند خرد به دین مسیح ها و گرد نبرد که با بوم و با رست و فرزند تو بزرگان که باشند پیوند تو نسازم جز از خوبی و راستی نه اندیشم از کجی و کاستی چه سوگند شد خورده قیدافه گفت که این بند بر تو نشاید چون آن دان که تینوش فرزند من کم شد از دانش و پند من یکی بادسار است داماد فور نباید که داند ز نزدیک و دور که تو با سکندر هم پوستی برای دون که با او به دل دوستی که او از پی فور کی آورد به جنگ آسمان بر زمین آورد کنون شاد و ایمن به دیوان خرام ز تیمار گیتی مبر هیچ نام پس اینجا نکته مهمی رو خانم قیدافه افشا میکنه و اون هم اینکه فرزند دیگری داره به نام تینوش که این آقای تینوش داماد فور اون پادشاه هندیه که اسکندر در قسمت قبلی زد کشتهش و میگه این تینوش اگر بفهمه که تو اسکندر هستی طبعاً میخواد انتقام فور رو بگیره و میزنه میکشتهت پس خیلی مراقب باش که هویتت از تینوش حتما مخفی بمونه. سکندر بیامد آمد، دلی همچو کوه، که اندیشد از مرگ دانش پژوه. نبودش ز قیدافه چین در بروی، نبرداشت هرگز دل از آرزوی. به بودان شب و بامداد پگاه از ایوان بیامد به نزدیک شاه، سپهدار در خان پیلسته بود، همه گرد بر گرده او دسته بود. کلمه پیلسته یعنی همون آج. سر خانه را پیکر از جز و زر به زر اندرون چند گونه گوهر. به پیش اندرون دسته ی بوی دو فرزند شایسته در پیش اوی. چو تینوش افس و قید روش نهاده به گفتار قیدافه گوش. به مادر چون این گفت که پسر. که شاهنی شاه دادگر چنان کن که از پیش تو بی تقون شود شاد و خشنود با رهنمون. به رهبر کسی تا نیازاردش ور از دشمنان نیز نشماردش که کن پاک جان منوست برانم که روشن روان منوست بدو گفت مادر که ایدون کنم که او را بزرگی به دفزون کنم به دسکندران نام بر شاه گفت که پیدا کن اکنون نهان از نهوفت چه خواهی و رای سکندر به چیست؟ چه رانی تو از شاه و دستور کیست؟ سکندر بدو گفت که سرفراز به نزد تو شد بودن من دراز مرا گفت رو باج مرزش بخواه. وگر دیرمانی بیارم سپاه نمانم دو کشور و تاج و تخت نه روز و نه شاهی نه فر و نه باخت. پس دیدیم که الان دوتا پسره قیدافه پیشش هستند پسر کوچکتر. که همون قید روش باشه در شفاعت این آقای بیتقون که در حقیقت همون اسکندر هست رو میکنه و اسکندر در مقام بیتقون هم گفت که بله پیغامی که من داشتم همینو بود که دفعه قبل هم گفتم من رو فرستاده بود که بیام خراج مرز رو از شما بگیرم که اگر هم نگیرم میخواد لشکر بکشیم حرف همون حرف قبلی هست چون تینوش گفت سکندر شنید بکردار ابودت باد دمان بردمید بدو گفت یه این کس بی خیرد. تو را بخرد از مردمان نشمرد ندانی که پیش کداری نشست بر شاه منشین و من ماییده است سرت پرز تیزی و گنداوری است نگوی مرا خود که شاه تو کیست اگر نیستی فر نامدار سرت کندمی چون ترنجی زبار هم امشب سرت را من از درد فور به لشکر نمایم تن کرده دور پس آقای تینوش دقیقا همون جوری حرف زد که ما حدسش رو می زدیم و گفت که اگر حضور شاه که مادر من هست اینجا نمی بود من هم اینجا کله تو رو می کندم و تمام می کردیم به انتقام خون فور یکی بانگ برزد بر اون مادرش که آسیمه برگشت جنگی سرش به تینوش گفت این نگفتار اوست بران درک او را فرستاد پوست پس اینجا حرف قیدافه اینه که داره به پسرش نهیب میزنه که این فقط یک نامرسانه داره پیغام شاه رو میرسونه تو چیکارش داری؟ بفرمود کورا به بیرون برید ز پیش نشستم به هامون برید چون گفت پس با سکندر به راز که <تصفيق> تینوش بی دانش دیف ساز نباید که اندر نهان ای بسازد گزندی و ای تو دانش و داری خرد نگه کن بدین تا چند در خورد سکندر دو گفت که نیست راست چو تینوش را بازخانی رواست جهاندار فرزند را بازخاند بران نام بر زیرگاهش نشاند سکندر دو گفت که نام دار اگر کام دلجویی آرام دار من از تو بدین که نگیرم همی، سخن هرچه گویی پذیرم همی، مرا این نژندی از اسکندر است، کجا شاد با تخت و با افسر است، بدین سان فرستد مرا نزد شاه که از نامور ورمهتری باش خوا. بدان تا هران بد که خواهد رسید بر او بر من آید ز دشمن پدید، ورا من بدین روز پاسخت هم، یکی شاه را رای فرخ نهم، اگر دست او من بگیرم به دست به دست تارم به جای نشست آن سان که با او نباشد سپاه نه شمشیر بینی نه تخت و کلاه، چه بخشی تو زین پادشاهی مرا چه بپسندی نیک خواهی مرا پس اینجا اسکندر به تینوش این حرف رو میزنه که اگر من شرایطی رو مهیا کنم که بی هیچ سپاهی بی هیچ لشکری تو و اسکندر رو در روی هم قرار بگیرید در اون صورت تو چه پاداشی به من میدی چوبشنی تینوش گفت این سخن شنیدم نباید که گردت کهن، گر این را که گفتی به جای آوری بکوشی و پاکیزه رای آوری من از گنج و از برده و هرچه هست از اسپان و مردان خسرو پرست تو را بخشم و نیز دارم سپاس تو باشی جهانگیر و شناس یکی پاک دستور باشی مرا بدین مرز گنجور باشی مرا سکندر ز جای نشست بر این عهد بگرفت دستش بدست بپرسی تینوش کینچون کنی بر این جادوی برچه افسون کنی بدو گفت چون بازگردم ز شاه تو باید که با من بیایی به راه ز لشکر بیاری سواری هزار همه نامدار از در کارزار به جایی یکی بیشه دیدم به راه نشانم تو را در کمینگاه شاه شوم من ز پیش تو در پیش اوی ببینم روان بدندیش اوی بگویم که چندین فرستاد چیز که از این پس نیندیشی از چیز نیز فرستاده گوید که من نزد شاه نیارم شدن در میان سپاه اگر شاه بیند که با موبدان شود پیش تینوش با بخردان چو بیندش بپذیرد این خاسته زهر گونه ای گنج آراسته بیاید چو بیند تو را بی سپاه اگر بازگردد گشاده است راه چونو بشنود چرب گفتار من نه از رنگ و بازار من بیاید بدان سایه زیر درخت گنجور می خواهد و تاج تخت تو جنگی سپه گرده او اندرار براسای از گردش روزگار مکافات من باشد و کام تو نجوید کسی زان پس آرام تو چون او را گرفتی منان تو هم چو فرمایم پاسبان تو هم رونده بفت آنگهی کار من بر افروخته تیز بازار من کاری تو زیدر بسی خواسته پرستنده و راسته خب از در اینجا اسکندر در مقامه طبعا وزیر خود اسکندر این قول رو داده که بتونه تینوش رو برسونه رو در روی اسکندر بدونی که اسکندر سپایی داشته باشه طبیعتا تینوش هم میخواد از این فرصت استفاده کنه که بزن اسکندر رو بکشه و الان این نقشش رو گفت گفته لشکر هزار نفر رو با خودت بیار من هم میام من میرم پیش پادشاه به پادشاه میگم که یک هدایایی آورده شده این هدایا اینجا هست من با این هدایا با وعده هدایا پادشاه رو گول میزنم میاد میشینه یک استراحتی میخواد بکنه در موقعیتی که نشسته و داره میخاری میکنه برای خودش راحت هست تو اون لحظه من به شما خبر میدم با لشکریت بیا به سراغ اسکندر و او رو گیر کن چو تینوش بشنید از آن شاد گشت به سانه یکی سر و آزاد گشت چون این داد پاسخ که دارم امید که گردد بر او تیره روز سپید به دام مناویزد از ناگهان به خونها که او ریخت ان در جهان چو دارای داراب و گردان سند چو فور دلیر آن سرفراز هند چو قیدافه گفت سکندر شنید به چشم دلش چاره او بدید بخندید از آن چاره در زیر لب دو بستد نهان کرده زیر قصب سکندر بیامد ز نزدیک اوی پرندیشه بود رای باری که اوی همی چاره جستان شب دیریاز چو خورشید بنمود چینی تراز برافراخت آن گرد زرین درفش نگوسار شد پرنیانی بنفش سکندر بیامد به نزدیک شاه، پرستنده برخاست از بارگاه، به رسمی که بودش فرود آورید، جهانجوی پیش سپه بد، چمید، زبیگان خانه بپرداختند، فرستاده را پیش او تاختند، چو قید را دید بر تخت گفت که با رای تو مشتری باد جفت، به دین مسیحا و فرمان راست، به کو بر زبانم گواست، به دبرای و دین و صلیب بزرگ به جان و سر شهریار سترگ به زنار شماس و روح القدس که زین پس مرا خاک در اندلس نبیند. لشکر فرستم به جنگ نه آمیزم از هر دری نیز رنگ. نه با پاک فرزند تو بد کنم نه فرمانده هم نیز و نه خود کنم. به جان باز دارم وفای تو را نجویم به چیزی جفای تو را. برادر بودنیک خواهد مرا به جای صلیب است گاهت مرا پس اینجا این های طولانی رو خورد برای اینکه بگه من با تو یعنی قیدافه در صلح هستم و هیچ تصمیمی برای حمله به تو دیگه ندارم این چند تا کلمه این وسط شنیدی اینها کلمات مسیحی هستند یکیش این ابرا گفت بدبرای و دین و صلیب بزرگ ابرا یعنی پسر توی اون تسلیسی که داریم در دین مسیحیت قسم میخورن به سه تا چیز پدر پسر و روح القدس این ابرا میشه اون خدای پسر و روح القدس رو هم که دیدیم در بیت بعدیش گفت اینا همش چیزایی که الان اسکندر به عنوان مسیحی داره بهشون قسم میخوره کمربند زنار شماس هم کمربند ویژه کشیش‌های مسیحی بخشی از لباس مقدس کشیش‌های مسیحی خب پس اینها شد حرفهای آقای اسکندر نگه کرد قید سوگند اوی یگان دل و راست پیوند اوی همه کاخ کرسی زرین نهاد به پیشندر آرایش چین نهاد بزرگان و نیک خطران را بخواند یک, یک بران کرسی زر نشاند وزن پس گرامید و فرزند را بیاورد خویشان و پیوند را چون این گفت کندر سرای سپنج سزد گر نباشیم چندین به رنج نباید که این گردش روزگار مرا بهره کین آید و کارزار. سکندر نخواهد شد از گنج سیر وگر آسمان را سر بزیر به زیر همه رنج ما خواهد از بهر گنج همه گنج گیتی نیرزد به رنج برانم که با اون نسازیم جنگ نبر پادشاهی کنم کار تنگ یکی پاسخ پند من دهیم سرش برفرازیم و پندش دهیم. اگر جنگ جوید پس از پند من، نیندی شد از پند و پیوند من، از آن سان شوم پیش او با سپاه که بخشارش آرد او چرخ و ماه. از این آزمایش ندارد زیان، بماند مگر دوستی در میان. چه و؟ این را چه پاسخ دهید؟ مرا اندر این رای فرخ نهید. همه مهتران سربرف راختند همی پاسخ پادشاه ساختند خسرو داد و گفتند که خسروه داد راد ندارد کسی چون تو مهتر بیاد نگوییم اگر آنکه بهتر بود خونک شهر کشتون تو مهتر بود اگر دوست گردد را پادشاه چه خواهد جز این مردم پارسا نه آسیب آید بر این گنج تو نیارزد همه گنج ها رنج تو جون اسکندری کو بیاید روم به شمشیر دریا کند روی بوم همی از درد بازگردد به چیز همه چیز جنگی نیرزد به نیز جز از آشتی ما نبینیم روی نفالا بود مردم کین جوی پس اینجا بعد از اینکه اسکندر قسم هاشو در خفا پیش قیدافه خورده و گفته ما با هم صلح داریم الان قیدافه همه بزرگان رو در کاخ خودش دعوت کرده و گفته تصمیم من اینه که با اسکندر نمی جنگم و صرفا پیام بهش میدیم که ما با تو صلح داریم و جنگی با تو نداریم اگر خواست جنگی در اون صورت ما نشانش میدیم طبعا بزرگان هم در جریان این ماجرای صحبت های اسکندر و قیدافه هم نیستن اونا صرفا اینو میذارن به حساب درایت قیدافه از, از تشکر کردن که یک جنگ بسیار بزرگی رو از سرشون دور داره میکنه و داره سعی میکنه قضیه رو با صلح تمام کنه چوبشنید گفتار آن بخردان پسندیده و پاک دل موبدان در گنج بکشاد و تاج پدر بیاورد با یارو و توخ زر یکی تاج بود کندران شهر و مرز کسی گوهرش را ندانست ارس فرستاده را گفت که این بی‌بهاست هر آن کس که دارد جزو ناسزاست اینجا هم کلمه بی بهاب به معنی های این نیست که بی ارزشه برعکسه منظورش اینه که ارزشش انقدر زیاده که برش نمیشه ارزشی تعیین کرد داره اشاره میکنه به این تاجی که از پدرش به جا مونده به تاج مهان چون سزا دیدمش ز فرزند پرمایه بگزی یکی تخت بودش هفتاد لخت ببستی گشاوینده نیک بخت به پیکر یکندر دگر بافته به چهار سر شوشه ها تافته سر پایه ها چون سر عجده ها ندانست کس گوهرش را بها از او چهارصد گوهر شاهوار همان سرخ قوت همزین شمار دو بودی به مسقال هر یک به سنگ چو یک دانه نار بودی به رنگ زمورد بر او چهارصد پاره بود به سبزی چو قوس قزح نابسود گشاده شتروار بودی چهل زنی بود چون موج دریا به دل دگر 400 تاه دندان پیل چه دندان درازیش چون میل میل پلنگی که خانی همی بربری از آن چهارصد پوست بود بر سری ز چرم گوزن ملمع هزار همه رنگ و بیرنگ او پرنگار دگر صد سگ روزه نخچیرگیر که آهو ورا پیش دیدی زه تیر این اصطلاح سگ روزه هم نام اینو نژاد سگ شکاریه چیزه که اینجا داریم میشنویم فهرست خیلی طولانی از گنج خیلی گرانبهایی که در کاخه قیدافه است. بیاورد از آن پس 200 گاو میش پرستنده او همی راند پیش. زدی باب و خز هشت صد تخت نیز همون تخت کرده از چوب شیز. دگر 400 تخته از عود تر که مهرنده رو گیرد و رنگ زر. سد از په گران مایه آراسته ز میدان ببردند با خاسته همان تیغ هندی و وشی هزار بفرمود با جوشن کارزار همان خود و مقفر هزار و دویست به گنجور فرمود که اکنون میست همه پاک بر بیتقون بر شمار بگویش که شبگیر برساز کار پس تمام این فهرستی که شنیدیم از اقلام بسیار گرانبه اینا همه حدایهیه که قید آفه داره به نشانه میده به بیتقون پس قرار شد که اینها رو بگیره و شب خودش برگرده خب اینجا به نظر میرسه همه چیز خیلی خوب پیشرفته من منهای یک ماجرای کوچکی که اونم ماجرای این آقای تینوش بود که بهش قول این داده شد که یواشکی بتونه اسکندر رو یه جا تک و تنها گیر بیاره و طبعا رو میخواد بکشه و به نظر میرسه قضیه در جور دیگری پیش میره انتهای ماجرای قیدافه و اسکندر و اینکه نقشه تینوش قراره به چه سرانجامی برسه سر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار